0: Yin-Yoga ist der alkoholfreie Champagner unter den Yoga-Stilen, unterschätzt und ungeheuer effektiv. Ein Yoga-Stil, der wirklich unter die Haut geht. Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit der Yin-Yoga-Lehrerin Tanja Seehofer über Nerven, Faszien, den Gallenblasenmeridian und was Yin-Yoga mit Versöhnung zu tun hat. Hallo Tanja.
1: Hallo liebe Christine, schön, dass ich bei euch bin.
0: Es wird allerhöchste Zeit, dass wir mal klären, was Yin Yoga ist. Wenn wir Yin hören, ergänzen wir im Kopf natürlich Yang, Yin und Yang, dieser schwarz-weiß ineinander verschlungene Kreis auf unzähligen Tattoos und
1: T-Shirts verewigt. Was ist Yin Yoga? Ähm, ja, also es gibt ja immer diese beiden Pole, wie du schon nanntest, den aktiven und den passiven, den äh, männlichen oder weiblichen Pol. Ähm, und Yin-Yoga ist ja eher dieser weibliche, passive Part dann vom Yoga, wo wir eigentlich auch diese weiblichen Attribute einladen in der Praxis. Also da geht es dann eher um Hingabe, um Fühlen, Spüren, Zulassen ähm, empfangen, ja, also so diese ganzen weiblichen Attribute, auch mal dieses Langsamsein, zur Ruhe kommen, äh, einfach mal sein dürfen und äh, das ist einfach die äh, der Hauptbestandteil dieser Praxis. Für mich ist es dann immer auch schon ein, äh, dieser meditative Yoga-Stil, also ein, für mich ist es persönlich immer auch Meditation in Bewegung, so würde ich es immer nennen und es ist eben, finde ich persönlich wichtig, dieses Stil, dass wir eben diesen Ausgleich auch finden zum aktiven Yoga, dann ist es ja wieder eine Symbiose äh, dieses Kreises, dieses Symbols von Yin und Yang dann, genau.
0: Ja, wie sieht Yin-Yoga aus? Wie sieht Yin, äh, die Yin-Yoga-Praxis aus? Das sind äh, Haltungen, Asanas, die unendlich lange gehalten werden müssen. Ich würde gerne sagen, es ist lange und qualvoll. <lacht> Warum muss man so fürchterlich lange in diesen Haltungen
1: abhängen? Genau, wie du sagst, die Haltungen werden, sagt man, zwischen drei und zehn Minuten gehalten. Ich persönlich habe, ich unterrichte es ja schon sehr lange, jetzt über zehn Jahre schon und bilde ja auch aus und ich habe bemerkt, dass zehn Minuten für viele, viele, viele Menschen eigentlich zu lang sind. Deshalb habe ich es meistens reduziert. Bei mir gibt es immer zwischen drei, so drei und fünf und sechs Minuten. Und dieses lange Halten, das ist eben wichtig beim Yin-Yoga, weil wir wollen ja in die Tiefe Schichten des Körpers eindringen. Das heißt, beim aktiven Yoga haben wir natürlich die Muskelanspannung ja, und die genaue Ausrichtung, um das Gelenk zu schützen na, und um eben diese Kraft auch zu ähm, aktivieren in uns. Und beim Yin-Yoga ist genau das Gegenteil. Also wir sind sehr passiv da drin. Wir haben keine also keine perfekte Ausrichtung im Endeffekt, sondern es ist eher so optimal, wie fühle ich mich da drin in der Haltung. Und dadurch ähm, entsteht natürlich ein Prozess, dass wir, wenn wir die Muskeln... Loslassen, also diese Muskelanspannung loslassen. Man sagt, es passiert zwischen eineinhalb bis zwei Minuten. Deshalb muss man eben länger halten. Dann können wir erst in die tieferen Schichten des Körpers eindringen. Und so wirkt Yin Yoga eben auch auf die tieferen Schichten im Körper. Das heißt, es werden die Faszien stimuliert oder, ähm, ja, die Faszien äh, werden stimuliert und eben auch wir wollen mit diesem Chi, mit dieser Energie, das sich hier, ähm, ähm, bildet diese Kraft eben diese Lebenskraft dieses wollen wir sogar tief noch äh, noch tiefer eintauchen dass wir sogar auf die Gelenke wirken also Yin Yoga hat sehr viele Vorteile eben äh, deshalb wird es eben ganz anders praktiziert wie aktives Yoga weiß natürlich einen ganz anderen ähm, Effekt auch im Körper auslösen soll ja und äh, dazu gehört eben dieses Loslassen und äh, ganz wichtiger ähm, Teil vom Yin-Yoga ist für mich praktisch diese Faszien-Schichten zu erreichen, weil wir wissen ja, die Faszien sind ja ein ähm, sehr wichtiges Körpergewebe, das ja sehr lange Zeit auch nicht so wichtig empfunden wurde, bis man darauf kam, dass in den Faszien äh, sechsmal so viele Nervenendungen auch sind, also wie im Muskel. Also so ist es natürlich eine sehr ähm, besondere Sache, auch beim Yin-Yoga, Erstmal, mal, dass man diese Faszien natürlich äh, erreicht, ähm, indem also die sind ja oft sehr verklebt und verfilzt, wenn man sich jetzt nicht so viel bewegt oder wenn man den ganzen Tag immer nur vom Computer sitzt oder nach einem Gipsarm ist es alles sehr sehr wird es sehr ähm, ja, fest verklebt und so weiter und dann entstehen halt auch viele Schmerzen, weil vielleicht ein Nerv eingezwickt ist oder weil es einfach zu eng wird in uns und äh, Yin Yoga hat halt diesen Vorteil, also durch dieses lange Halten stimulieren wir diesen durch diesen Druck und durch die Dehnung, die entsteht im Yin Yoga können wir halt die Faszien eben erreichen und stimulieren, dass diese Verklebungen sich wieder lösen, dass die sich wieder, das Gewebe wird wieder aufgelockert und es entsteht sogar noch ein Prozess, dass wir äh, mehr Wasser im Körper wird gebildet, also und auch Hyaluronsäure und das ist ein ganz wichtiger Prozess, weil der Körper braucht ja auch viel Wasser, um gesund oder äh, ohne Schmerzen zu sein. Also das ist ein ganz ganz wichtiger Prozess, der eben beim Yin Yoga passiert und ähm, noch dazu, wenn wir schauen, die Faszien haben eben, wie gesagt, sechsmal sagt man so viele Nervenendungen wie ein in einem Muskel ähm, und sind für unsere eigen also unsere Körperwahrnehmung zuständig für unsere äh, Feinwahrnehmung. Und äh, deshalb ist Yoga für mich immer so ein ganz besonderes äh, Yoga, weil es eben auch nochmal unsere Achtsamkeit trainiert, unsere praktisch ähm, Körperempfindungen. Also diese dieses dieses Fühlen äh, und Spüren, ja, das läuft ja alles über die Faszien. Und ähm, sozusagen, dass ich überhaupt merke, ja, dass ich vielleicht Hunger habe oder Durst habe oder dass ich ähm, eben spüre, der Boden fühlt sich kalt an oder warm an oder ich spüre meinen Herzschlag von innen heraus oder kann diese ganzen Empfindungen, die im Yin-Yoga so entstehen, spüren. Das ist ja dieser Prozess, der eben ähm, über die Faszien auch geschieht. Und das ist für mich so äh, etwas ganz Wichtiges, weil wir halt als Mensch oft im Alltag in unserem stressigen, jangigen Leben ähm, unsere Bedürfnisse nicht mehr ähm, wahrnehmen. Ja? Und dieses Wahrnehmen... Durch Yin-Yoga, ja, durch dieses lange Halten, durch die Dehnung, durch die Kompression, die eben entsteht bei den Faszien auch, ähm, wird das trainiert. Also ich kann es wieder fühlen. Ich kann mich wieder spüren. Ich kann mich wieder fühlen. Ich kann es lernen, dann auch eben im Alltag mal zu merken, Moment mal, das tut mir gerade nicht gut. Äh, das fühlt sich vielleicht gerade nicht so gut an. Stopp, jetzt, äh, jetzt muss ich hier mal schauen, was hier nicht stimmt bei mir. Und so kann ich natürlich immer mehr aus irgendwelchen, Gefahren rausgehen im Alltag, weil ich es halt mehr, äh, weil ich mich heute halt selber mehr wahrnehme oder auch meine äh, Bedürfnisse wahrnehme, was ich vielleicht im Moment gerade brauche und wir wissen selber, wenn wir jetzt zum Beispiel in, einer, in einer Arbeit, eine Arbeit haben, die sehr stressig ist, oft muss ein Projekt fertig werden und dann, oh Gott, ich habe Hunger, ich habe Durst, vergiss ich, oder ich muss auf Toilette, egal, ich mache das jetzt fertig und so, wenn wir das äh, auf längere Zeit hin immer wieder machen, ähm, wird das natürlich irgendwie auch wegtrainiert, ja, weil wir immer wieder drüber gehen und da ist genug für mich, das ist ein ganz wichtiger Teil davon, dass ich mich wieder spüren darf, dass ich wieder, ähm, auch wenn es mal, wie du schon sagst, so eine Herausforderung ist, so eine Empfindung wahrzunehmen, da zieht, da zwickt, da ist es vielleicht gerade super eng, da ist es vielleicht gerade, keine Ahnung, da steht Hitze oder so, und ich mag das eigentlich nicht spüren. Ja, das ist ja etwas, wo vielleicht jetzt gerade nicht super angenehm ist. Aber das ist durchaus ein Prozess, der wichtig ist, um eben auch dieses Meditative einzuladen, okay, das ist jetzt da. Solange es kein Schmerz ist, ist das alles okay. Das kann man auch mal üben, in Anführungsstrichen auszuhalten. Das Wort finde ich zwar immer ein bisschen ähm, sehr... Hart, aber es ist jetzt nicht hart gemeint in der Praxis. Also aushalten ist manchmal auch was sehr äh, Positives, wenn ich da das beobachten darf. Wie fühlt sich das eigentlich an? Okay, das ist jetzt vielleicht ein Ziehen. Kann ich da hinatmen? Wird es dann vielleicht leichter? Also ich beobachte in Gleichmut ähm, meinen Körper, mich. Und so kann ich auch wiederum das, was ich im Yoga lerne oder erlebe, in den Alltag mit reinnehmen. Und wenn Situationen kommen, die mir gerade nicht gut tun, kann ich auch eher den Beobachter einschalten, okay, das fühlt sich jetzt so an oder so, oder das ist jetzt dieses Gefühl. Und ich kann auch im Alltag dann mit der Zeit besser mit meinen eigenen Gefühlen umgehen.
0: Ja, also ihr kriegt schon mit, äh, von wegen passiv. Im Yin-Yoga geht echt die post ab, du hast über äh, die anatomische Wirkung gesprochen, Faszien, Nervenenden, die energetische, auch äh, die mentale, emotionale, dieses ähm, aushalten. Ähm, lass uns auch über die philosophische Bedeutung vielleicht sprechen. Im Hintergrund ist äh, der Daoismus eine äh, chinesische Religion. Muss man das kennen? Musste man darüber was wissen, wenn man Yin-Yoga üben will? Oder funktioniert es auch so?
1: Also, äh, wenn man üben will, funktioniert es auf jeden Fall auch so. Es kommt immer darauf an, wie der Yogalehrer unterrichtet. Wenn ich als Yogalehrer natürlich in eine Stunde eine Stunde unterrichte und gehe sehr auf die Meridiane ein, die ja im Yin Yoga auch ähm, aktiviert werden, stimuliert werden. Die Meridiane sind ja unsere Energieleitbahnen, wo man kennt von der Akupunktur her, wo wir eben bestimmte Energiepunkte haben und ähm, da gibt es den Herzmeridian, den Lungenmeridian und so weiter und Yin und Yang wieder in den Meridianen aufgeteilt. Also das ist wirklich eine Philosophie für sich alleine. Und wenn ich als Lehrer natürlich so unterrichte, so stimulieren wir den Gallenblasenmeridian. und jemand kommt zu dem Lehrer und der weiß gar nicht, was ist das überhaupt, Meridian, was ist, wo liegt der überhaupt, dann finde, habe ich herausgefunden hab ich mit der Zeit, kann der Schüler damit nicht so viel anfangen. Dann ist es oft so, dass die... Ähm, Leute anfangen zu denken im Yoga oder im Üben. Und beim Yin-Yoga ist es für mich nur wirksam, wenn ich wirklich versuche, nicht ins Denken zu gehen, vom Kopf her, sondern dass ich wirklich im Hier und Jetzt bleibe. Was fühle ich jetzt? Was spüre ich jetzt? Und da bist du natürlich in der vollkommenen Achtsamkeit und kannst wirklich üben, indem Körper und Geist miteinander verbunden sind. Sobald ich einen Teilnehmer ins Denken bringe, ist der abgeschnitten oft vom vom Körper. Und äh, ich hatte es am Anfang auch äh, unterrichtet, sehr viel auf die Meridianen, habe dann gemerkt, also, nee, wenn ich jetzt so eine äh, eine normale Stunde unterrichte und die Leute wissen vorher gar nichts, dann äh, dann kommen die, wie gesagt, ins Denken und das wollte ich dann persönlich nicht. Und so habe ich eigentlich dieses äh, der Meridian und so weiter und so weiter habe ich dann beim Unterrichten auch weggelassen, damit die Leute wirklich nur ins Fühlen reinkommen, ins Spüren reinkommen und sich komplett auf ihren Körper und auf den Moment konzentrieren können und nicht irgendwo in den Gedanken hineingeleitet werden, der im Moment gar nichts bringt. Aber wenn ich jetzt sage, ich mache einen Workshop oder sowas oder ein Teacher-Training, dann ist es natürlich für mich als Lehrer schon wichtig, dass ich natürlich hier einige Grundkenntnisse auch habe, weil ähm, das ist eine wunderbare Philosophie und ähm, ich habe auch sehr viel TCM-Ärzte in der Tat schon auch ausgebildet im Yin-Yoga, weil die gesagt haben, sie nehmen es natürlich für ihre ähm, Praxis, also als Arzt natürlich für die äh, ihre Patienten mit und ein ganz persönlicher Freund von mir, der ist ein super Schulmediziner, aber auch tcm -Äh, Therapeuten sehr guter der macht in der Tat die Yoga-Asanas mit den Patienten und akupunktiert die dann eben zu dem Meridian, wo die Asana dann eben auch dem Meridian entspricht. Also das ist so eine doppel, ähm, doppelte Energie, die er denen dann immer nur mitgibt.
0: Wer jetzt da noch mehr wissen möchte, kann natürlich einfach googeln, Taoismus oder auch Lao Das ist, äh, soweit ich weiß, der äh, Begründer dieser Religion. Ähm, ich habe noch eine Frage äh, tatsächlich zu der Heilkraft von Yin-Yoga. Also ich habe in einem großartigen äh, amerikanischen Podcast über Yoga, Conspirituality von Matthew Remsky kann ich euch nur ans Herz legen, gehört, dass es komplett egal ist, wo bei der Akupunktur die Nadeln sitzen. Was kann Yin-Yoga tatsächlich, was andere Yoga-Techniken, Schulen, Traditionen nicht so gut können?
1: Ich kann eben auch jetzt ganz klar aus eigener Erfahrung sagen, man darf ja nicht sagen, etwas heilt oder so. Ne? Das ist ja mal ganz schwierig, glaube ich. Ähm, ich kann nur aus eigener Geschichte sagen, ich hatte ein sehr starkes Burnout. Also ich war sogar äh, in einer Klinik, in einer, so, so einer ähm, Burnout-Klinik, weil ich hatte auch Depressionen und habe meinen Körper nicht mehr gespürt. Also ich hatte überhaupt keinen Kontakt mehr. Es ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Und äh, da wurde ich dann irgendwann konfrontiert mit Yin-Yoga. Das gab es bei uns in Deutschland damals noch gar nicht. Und ich habe das erste Mal nach so einer Praxis auch wieder meinen Körper spüren können. Ja, Und das kannte ich in keiner Yoga-Art, dass ich wirklich mich von innen heraus wieder spüren konnte. Und ich glaube, dass das Yin-Yoga eben mit sich bringt, dieses sich auf ganz besondere Art und Weise von innen heraus zu spüren, weißt du, dieses, was ist denn da, was sind denn die inneren Vorgänge in meinem Körper, ja? Diese Interozeption, also von innen heraus, ich spüren zum Beispiel, ich kann meinen Herzschlag spüren von innen heraus, ich kann meine Körper, ich kann Hitze spüren von innen heraus, ich kann Wärme spüren von innen heraus, Dies, dieser Prozess, der im Yin-Yoga eben auch entsteht. Und dann natürlich auch wieder vergeht, aber in dem Moment, wo er entsteht, kann ich mir auch Zeit lassen für dieses Spüren. Und Yin-Yoga ist wirklich ein Yoga-Stil, der das Nervensystem auch nochmal extrem runterfährt. Also ich kann komplett zur Ruhe. In, also natürlich sind die Empfindungen jetzt nicht besonders manchmal ähm, entspannend, ja, aber wenn ich versuche, in diese Empfindungen mit Ruhe, mit Gleichmut reinzugehen, dann entsteht oft auch so ein innerer Frieden in mir, so was total Ruhiges, ja, und ähm, wir haben natürlich beim Yin-Yoga dieses Dehnen und Komprimieren, ja, wo ich hatte ich äh, eben schon auch gesagt. Und äh, es wird natürlich, muss man sich vorstellen, wenn ich jetzt in eine Vorbeuge gehe, also beim Yoga allgemein sind ja Vorbeugen eh schon sehr beruhigend. Beim Yin-Yoga bist du natürlich in einer längeren Zeit noch in der Vorbeuge. Und dadurch, man muss sich vorstellen, es werden ja auch dann, es werden ja auch die Nerven gedehnt, ja. Es ist äh, da passiert ja ganz, ganz viel im Körper und durch dieses Dehnen, durch das längere Dehnen entsteht eben auch so ein entspannter Effekt im Körper. Und ähm, auch nach fünf Minuten ähm, Dehnung hat man festgestellt, dass äh, im Körper ein ähm, so ein ähm, anti-entzündlicher Stoff entsteht. Also auch das ist sehr äh, heilsam, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken darf, <lacht> persönlich ähm, im Yin-Yoga und ähm, ich erlebe immer wieder von Leuten, die ähm, dann nach einer Yin-Yoga-Praxis wirklich komplett bei sich angekommen sind. Also das ist eine ganz andere Art von Ankommen, als wenn ich im aktiven Yoga bin. Also beim Yin-Yoga ist es oft so, ich bin mit mir zufrieden. Ich bin gerade einfach auch zufrieden mit dem, was ist. Ich bin in Frieden mit mir. Und äh, ich habe auch erlebt, dass sehr, sehr viele Menschen nach einer Yin-Yoga-Praxis am Abend zum Beispiel, die wollten vorher einkaufen gehen, noch shoppen, und auf einmal ist es alles total unwichtig geworden. Die haben überhaupt keinen Bock mehr, nach außen sich irgendwie zu stimulieren, weil die so zufrieden sind. Die, also es entsteht so ein Zugang nach innen, durch das lange nach innen Reinspüren auch, wo eine Art auch Versöhnung mit dem Körper oder mit dem Sein entsteht. Ja, dieses, es ist okay so wie ich, oder ich bin okay, wie ich bin. Mein Körper ist okay, wie er ist. Wenn ich wirklich in diesem Gleichmutzustand bleiben kann oder einfach auch in dieser Akzeptanz, so wie es gerade ist, ist es und ich bleibe ganz ruhig dabei und da entsteht eben auch so eine innerliche äh, Entspannung, ja, die man vielleicht in aktiven Yoga-Stilen, also ich habe ja sehr viel ausprobiert auch, ich habe fast jeden Yoga-Stil ausprobiert, längere Zeit auch und beim Yin-Yoga wirklich, das ist ein ganz anderer Zugang, eben nach innen, nicht nach außen gerichtet, nach innen und ähm, diese Ruhe, die ich bei mir nur finden konnte, persönlich habe ich nirgends anders gefunden. Und das höre ich immer wieder bei den Ausbildungen auch, wo die Leute beschreiben, wow, ich bin bei mir angekommen. ja. Und äh, jetzt weiß ich, dass das alles vollkommen in Ordnung ist, auch wenn es im Außen vielleicht gerade nicht so ausschaut. Ich bin in Frieden mit mir. Und ich glaube, dass der Prozess oder dieses Erleben, auch dieses Loslassen mal erleben, ja, man muss ja loslassen bei mir, also damit man überhaupt in die tieferen Schichten kommt, dass das äußere Loslassen eben auch ein inneres Loslassen wieder bewirkt und das ist etwas, das ist sehr wertvoll, glaube ich, einfach in dieser sehr hektischen und besonderen Zeit, in der wir gerade so sind, ja. Das erklärt,
0: glaube ich, auch die große Popularität von Yin-Yoga. Was man aber nicht kann, man kann keine
1: Muskeln, keine Knochen aufbauen bei Yin-Yoga. <lacht> ähm, nee, also die Muskeln werden hier überhaupt nicht. Also die Muskeln sind ähm, nicht so der wichtigste Teil beim Yin-Yoga, nein. Äh, weil wir eben die Muskeln entspannen müssen. Natürlich sind sie wichtig, ja, zum, weil wir sie entspannen müssen oder, oder dieses, dieses, äh, dieses Anspannung, diese, dieses Loslassen. Genau das ist ja, glaube ich, oft der schwierige Teil. Weil, dass viele Menschen den ganzen Tag so in diesem Aktiven sind, dass es denen super schwer fällt, loszulassen. Und das zu lernen, das ist auch eine oft eine Herausforderung für viele. Also sozusagen werden die Muskeln natürlich auf eine andere Art und Weise trainiert, äh, nicht auf die auf die Kraft, sondern auch auf, auf, einfach auf eine ganz andere Art und Weise und dann eben in die tieferen Schichten rein. Die Faszien kann man eigentlich auch oft gar nicht vom Muskel so trennen, weil natürlich ist es ein eigenes Gewebe, aber es irgendwie gehört es auch doch wieder alles zusammen. So ist es ja auch ein tieferer Prozess, der nach innen geht mit diesem Loslassen. Und die Knochen im Endeffekt werden... Ähm, stimuliert in dem Sinne natürlich auf geringste Art und Weise durch diesen Druck, den wir im Yin Yoga auslösen. Der Knochen braucht ja Druck, um auch stabil zu bleiben. Das wissen wir ja, dass der Knochen, der braucht hat, diese also diese Schwerkraft, die wir ja auch hier haben. Das haben wir natürlich beim Yin-Yoga in ganz minimalster Weise auch. Aber wenn wir jetzt draußen zum Beispiel joggen würden oder wenn wir jetzt aktives Yoga machen, dann haben wir natürlich mehr Stimulation auf die Knochenstärke als wie beim Yin-Yoga, würde ich mal sagen. Aber natürlich, so ein kleiner Anteil ist schon dabei, weil wir wissen ja, dass wir brauchen den Druck auf die Knochen. Bei Astronauten, die das nicht mehr haben in der Schwerkraft, ist ja ganz schnell ein Knochenschwund auch da, durch das, dass der Druck nicht ist. Und beim Yin haben wir so einen minimalen Druck, würde ich sagen.
0: Wenn man sich unsere Zeit anschaut und worunter viele Leute leiden, ist ja auch ähm, ein Hypertonus, also zu viel Spannung in der Muskulatur, auch bei Yogis übrigens. Deswegen, äh, ihr habt es gehört, übt kräftig Yin-Yoga, also nicht nur als Ergänzung, vielleicht sogar mal eine Zeit lang hauptsächlich. Das Einzige, was ich schwierig finde am Yin-Yoga, ist, muss ich sagen, als Mutter von zwei Töchtern, diese Zuschreibung weiblich und männlich. Wenn ich höre, Yin-Yoga ist passiv und da muss man aushalten, das es fühlen und, und Yang-Yoga ist das Männliche, das Aktive, da sträuben
1: sich bei mir alle Haare. Aus dem Grund, weil du sagst, ähm, dass das frau nicht immer so ist? Oder wie, wie meinst du es genau, Christine?
0: Na, weil ich finde natürlich diese Geschlechterzuschreibung vollkommen albern.
1: Ja, ich würde mal sagen, dann sagen wir einfach diese diese es sind halt weibliche Attribute, das ist ja allgemein, als man muss es nee, leider irgendwie,
0: Nee, das sind ja. nicht weibliche Attribute, das sind
1: einfach bestimmte Attribute. Dann sagen wir die Monade des Ganzen einfach. Ne? Dann, dann gehört alles dazu, alles gehört rein. Natürlich ist klar, dass ein Mann die Attribute auch in sich drin trägt. Also sagen wir wieder Mann und Frau. Aber jeder von uns, sagen wir es mal so, trägt natürlich beide Attribute, wie man es auch nennen wollen, in sich drin. Ne? So, Das ist einfach so dieser Pol, so, wo du drauf... Das ist natürlich klar, das ist auch so diese Sichtweise von mir. Nur es gibt halt immer diese Aufteilung. Das ist ja von der chinesischen Medizin auch diese uralten... Äh, praktisch auch Begrifflichkeiten, mit denen einige Menschen eben was anfangen können äh, und nur dadurch wahrscheinlich erstmal in diesen äh, Verständnis reinkommen, was es überhaupt sein soll. So ne, würde ich es mal betrachten vielleicht. Genau, aber das,
0: ich würde sagen, wir begraben das hiermit und wir es langt doch, wenn man sagt, aktiv und passiv, zwei Pole, binäre Struktur, damit kann man auch leben, darunter kann sich auch jeder was vorstellen. Und dann haben wir diese Zuschreibung von weiblich und männlich nicht länger. Das passt überhaupt nicht ins 21. Jahrhundert. Tanja, ich danke dir ganz herzlich Gerne. und ähm, ich lege euch allen Tanjas Klassen bei uns ans Herz und auch ihre Workshops, ihre Bücher, den Kalender, äh, an dem sie gerade sitzt. Der wird nächstes Jahr hoffentlich erscheinen. Wir drücken dir feste die Daumen. Ähm, Tanja, äh, gibt es irgendwas, was du heute noch so young machst?
1: Ja, ich habe einen kleinen Sohn <lacht> mit 19, mit 20 Monaten. Der, den werde ich in der Kita abholen und äh, dann gehen wir zum Kinderturnen. Ja. <lacht> Aber der macht auch schon Yoga. Also der ist ganz aktiv hier. Wenn er sieht, ich mache hier Yoga, dann macht er gleich mit mir mit. Und der Jan hat seine Musik, da macht er dann Yoga und Musik zusammen. Also er symbolisiert uns beide praktisch in einem. <lacht> das, ist, das ist ganz lustig. Und der ist heute mein aktiver Partner. Auch, ja. genau. Wenn das kein
0: schöner Familienkreis ist. Vielen Dank, Tanja.
1: Gerne, danke dir, Christine.
0: Bist du auch erledigt, gerädert durch die Arbeit oder gar erschöpft aus den Ferien zurückgekommen, das gibt es nämlich auch, dann mach mit bei unserem neuen Yin-Yoga-Programm Ruhe in dir. In sechs Tagen kannst du mit Ranja Weiß, Reni Huck und Tanja Seehofer zurück zu einer tiefen Ruhe finden, dich körperlich, emotional und mental regenerieren. Du kannst dich ab sofort für das Programm anmelden. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Wenn du noch kein Yoga-Easy-Abo hast, teste uns kostenlos vier Wochen mit dem yoga easy easy.de Podcast-Gutschein. Danke, dass du den Yoga-Easy-Podcast Besser Leben mit Yoga hörst. Abonnier ihn, um keine neue Folge zu verpassen und lass uns über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify wissen, wie er dir gefällt.